0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Totalbeklub, Dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine Anhängerin des nächsten Gegners des ersten FC Nürnberg an meiner Seite. Und der nächste Gegner, das ist der FC St. Pauli und mein Gast heute ist Anna-Maria. Hallo Anna-Maria.
1: Hallo Felix, viele Grüße aus Hamburg.
0: Wir haben das große Vergnügen über eine Mannschaft zu sprechen, die sehr erfolgreichen Fußball spielt. Das ist in Nürnberg aktuell auch halbwegs der Fall, aber beim FC St. Pauli noch viel mehr, denn der FC St. Pauli grüßt von der Tabellenspitze, hat die am zum Zeitpunkt der Aufnahme gestrigen Abend zurückerobert und lass uns mal direkt damit anfangen, denn das Wochenende selbst lief gar nicht so gut, insofern die englische Woche trotz der Umstände, wie sie zustande kam, am Ende vielleicht doch ein Segen?
1: Ich glaube tatsächlich ja, auch das hatten wir selbst schon gesagt, dass es wahrscheinlich total positiv war, das Ergebnis von Samstag möglichst schnell abschütteln zu können im eigenen Stadion, wo das Team ja auch immer noch ungeschlagen ist, beziehungsweise sogar alle sieben Spiele bisher gewonnen hat, dann halt das siebte Spiel zu dem Zeitpunkt direkt dem anschließen zu können und entsprechend schnell Darmstadt 0 zu 4 ablegen zu können.
0: Ihr habt gegen Sandhausen 3 zu 1 gewonnen, das Ganze, ich würde sagen, in relativ souveräner Manier runtergespielt, auch wenn es da zwischenzeitlich den Anschlusstreffer gab. Aber ich würde gerne nochmal auf dieses Darmstadt-Spiel zurückgehen, weil das ein Spiel war, das ich ja schon irgendwie mit einem gewissen Interesse verfolgt habe, auch einfach zu wissen, wie, wie gut sind Darmstadt, wie gut ist es der FC St. Pauli, weil das einfach zwei Mannschaften sind, die bei St. Pauli recht schnell oben in der Tabelle waren und Darmstadt dann jetzt eben auch gut dazu kam Und dann war das aber eine Partie, die von meiner Perspektive aus so unglaublich einseitig war, insbesondere in der ersten Halbzeit, als Darmstadt, ich möchte fast sagen, über St. Pauli recht hinweggerollt ist. War das unterm Strich einfach nur ein Tag zum Vergessen, der jedem Team immer mal geschehen kann? Oder hat Darmstadt einfach schonungslos aufgedeckt, was beim FC St. Pauli ähm, ja angreifbar ist?
1: Ich glaube, wie immer liegt die Wahrheit dazwischen, zwischen den beiden Optionen, die du aufgemacht hast gerade. Ich muss ganz klar feststellen, dass Darmstadt an dem Tag besser war. Ähm, aus unserer Sicht schon auch, also aus meiner Sicht, nicht aus unserer Sicht, aus meiner Sicht einige kritische Schiedsrichterthemen dabei, bezüglich Thorsten Lieberknecht, Fußball und was dann auch so durchgelassen wird und was man dann auch so toleriert, bezüglich Abwehrverhalten und was nicht. Dann eben den verletzten Abwehrspieler einer zehnten Minute, der auch sichtbar von der Rolle war. Das Manko, das wir letzte Saison ganz stark hatten, dass wir unglaublich viele Gegentreffer nach Standards geholt haben, dann auch mal wieder von, von Darmstadt entdeckt, dass man uns ganz gut über solche Situationen die ersten Tore reinlegen kann und dann tatsächlich mal, dumm übertölpelt worden. Das ist, glaube ich, in der ersten, das war ja die erste Halbzeit, dass auch alle vier Tore gefallen sind, auf jeden Fall eine Halbzeit total zum Vergessen. Aus Fansicht, ich glaube, aus Spieler- und aus, aus Trainersicht kannst du da unglaublich viel nochmal draus lernen, einzelne Situationen angucken und das dann machen. Was ich schon ein positives Zeichen, schon in Darmstadt fand, dass man gesehen hat, dass sie sich in der zweiten Halbzeit gefangen haben. Dass sie wirklich nicht aufgegeben haben. Das passiert dann ja häufig auch in solchen Spielen, dass man sieht, dass auch die Mannschaft, die zurückliegt, keinen Bock mehr hat. Ich glaube, die hätten noch zehn Stunden spielen können und der Ball wäre nicht unbedingt reingegangen und erst recht wäre es nicht noch gut für uns ausgegangen. Aber zu sehen, dass sie sich unterstützen, dass da keiner irgendwie komplett abschenkt, sondern dass sie es versuchen, fand ich so ein unglaublich wichtiges Zeichen schon in Darmstadt. Und dann ja irgendwie in der zweiten Minute, glaube ich, gestern, das Tor gemacht, ist dann ja auch das Zeichen, dass man sowas eben abschütteln kann, was ich gerade in so einer Entwicklung von seiner Mannschaft, wenn man dann jetzt auch auf den Tabellenplatz guckt und was dann auch noch so auf uns zukommen kann, äh, unglaublich wertvoll finde. Und das soll die Leistung der Darmstädter gleichzeitig nicht schmälern, die einfach, glaube ich, schon auch erkannt haben, wie man uns knacken kann und das dann auch richtig gut gemacht haben.
0: Du hast es angesprochen, auch euer Trainer Timo Schulze hat ja nach dieser Darmstadt-Pleite davon gesprochen, dass die sportpsychologisch die Kategorie wertvoll hätte, eben auch genau vor diesem Hintergrund, was, was kann man da alles mitnehmen und hat aber genau in dieselbe Kerbe auch geschlagen, die du jetzt angesprochen hast, nämlich die Mannschaft ist stabil, die ist gefestigt, da müssen wir uns keine Sorgen darüber machen, dass da irgendwas hängen bleibt und dann habt ihr es ja letzten Endes jetzt auch sofort wieder ausgemerzt. Bevor wir über das jetzt auch bevorstehende Spiel sprechen, würde ich gerne noch mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit springen. Denn nach der letzten Saison oder vielmehr die letzte Saison war ja eine, die sehr unterschiedlich war für den FC St. Pauli. Nach sehr zähem Beginn äh, ging es dann ja sehr, sehr gut weiter, bevor dann das Ende ja, unter Es geht um nichts mehr, glaube ich, zu verbuchen war. Äh, insgesamt der FC St. Pauli in der vergangenen Saison durchaus ja für begeisternden Fußball dann phasenweise auch gestanden, aber eben auch ein Team gewesen, das dann durchaus wichtige Spieler nach der Saison ziehen lassen musste. Stichwort Leihende ist da glaube ich ja zu nennen. Salazar, Mamouche sind da glaube ich vor allem die beiden, die nicht nur mir in den Sinn kommen. Und dann habe ich mich schon gefragt, okay, wo, wo geht die Reise für St. Pauli hin in der, in der neuen Saison? Stand heute kann man natürlich jetzt sagen, okay, kommt alles nicht so mega überraschend. Aber so sicher war das bei mir vor der Saison nicht. Wie war denn dein Empfinden aus, aus Fansicht?
1: Ich war tatsächlich und ich habe mir dafür auch viel Heben im Sommer eingesteckt, schon im Sommer sehr optimistisch und sehr positiv gestimmt, weil ich ganz viele Anzeichen gesehen habe, dass es im und um das Team herum gut funktioniert und gut klappt. Dann gab es ähm, noch einige Spieler, die dann auch eben ähm, dazugekommen sind, die ich als relativ stark eingeschätzt habe. Teilweise auch Spieler, die ich vorher nicht kannte, jetzt zum Beispiel äh, Jakov Medic, der sich super macht, der jetzt verletzungsbedingt ausfällt wahrscheinlich auch in Nürnberg nicht dabei sein wird, wie ich das einschätze zumindest, ähm, dass ich schon gesagt habe, ich glaube, wir können da oben mitspielen, auch in dem Wissen, dass ähm, Bremen runtergeht, ich meine, dass es so viel Chaos in Bremen gibt, wie es jetzt aktuell passiert ist, hätte natürlich vor der Saison, glaube ich, auch keiner vorher gesagt, dass auch Schalke nicht runtergeht und die, erste, äh, die zweite Liga von, von oben aufrollt und da total einfach wieder hochgeht, haben wir, glaube ich, häufig genug in der zweiten Liga gesehen, und dass ich schon gesagt habe, ich glaube, da da ist eine gute Chance, dass es jetzt so gut klappt, äh, traut man sich als St. Pauli-Fan ja teilweise auch gar nicht mehr zu träumen nach der langen Zweitliga-Zugehörigkeit.
0: Ja, Jakov Medic, jemand, der in Nürnberg leise Erinnerungen wachruft und den kleinen äh, Ex-Nürnberger Block äh, beim FC St. Pauli ja verstärkt hat. Ich glaube, drei Spieler sind es mittlerweile plus äh, Andreas Bornemann. Ja, Jakov Medic, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Warum der nicht in Nürnberg geblieben ist, wissen manche auch nicht so richtig. Du hast es angesprochen. Ich, ich,
1: ich, ich finde das jetzt nicht so schlimm, muss ich gestehen, dass er zu uns gekommen ist. Nee,
0: das kann ich mir vorstellen. Dass die Spieler dann auch immer den Umweg wien Wiesbaden nehmen, so wie Maximilian Ditzken auch, äh, irgendwie lustige Randanekdote. Du hast es angesprochen, diese Hoffnung war schon da und diese Hoffnung hat ja, hat ja eine Ursache bei dir gehabt. Du hast gesagt, du hast positive Anzeichen gesehen. Ist eines dieser Anzeichen womöglich, denn das ist ein Eindruck, den ich aus der Ferne so ein bisschen gewonnen habe, aber der mag auch völlig falsch sein, dass der FC St. Pauli es geschafft hat oder insbesondere natürlich Timo Schulz es geschafft hat, dem FC St. Pauli ein System zu geben, bei dem das System wichtiger ist als der Einzelspieler, zumindest in den meisten Fällen. Und dass deswegen Abgänge vielleicht auch leichter aufzufangen sind, dass auch Verletzungen und, und Ausfälle, die es ja auch in dieser Saison durchaus gab, leichter aufzufangen sind. Ist das eine der Ursachen gewesen bei dir?
1: Ich glaube, das und ich würde das noch kombinieren mit der Tatsache, dass er total gut sieht, als, als Trainer aus meiner Wahrnehmung, welche Stärken einzelne Spieler haben. Ich glaube, gerade offensiv zeigt sich das immer wieder, dass wir Möglichkeiten haben zwischen Maxi Ditken, Simon Mackinock, Igor Matanovic, der jetzt auch wieder zurück ist, glücklicherweise Etienne Amenido, die teilweise auch noch verletzt waren zu Saisonbeginn, aber die jetzt eben alle wieder da sind, super gut auch zu rotieren und die haben alle ganz andere Stärken. Matanovic ist super Ball, also super hat eine super Ballkontrolle, kann sich sehr gut dribbeln und hat dann natürlich auch die Körpergröße, gibt ja auch Gründe, warum Frankfurt ihn so langfristig verpflichtet haben ab 2023. Sie Mackinock als super Zielspieler, Maxi Dittgen mit einem unglaublich guten Antritt. Und das ist natürlich dann auch eine ganz äh, große Stärke, glaube ich, für so ein Team, gerade offensiv. Und jetzt Guido Burgstaller habe ich bewusst nicht genannt, weil der, glaube ich, all das genannte in sich vereint und äh, sozusagen so ein bisschen in der eigenen Liga immer noch mal spielt. Aber ich glaube, dass, die, dass du neben Guido ganz viele Spieler stellen kannst und dich damit auch sehr gut auf den auf Gegner einstellen kannst, ähm, Je nachdem, was gebraucht ist. Bei Sandhausen hatte man jetzt zum Beispiel ausgemacht, dass Simon als zweiter Zielspieler super wichtig ist, gerade um auch mal eine Linie überspielen zu können bei Sandhausen. Und das sind dann so Faktoren, die den Team natürlich auch wahnsinnig stark machen, wenn ich da ganz verschiedene Optionen habe und dann aber auch eben entsprechend auf Gegner reagieren kann oder auch auf Situationen reagieren kann mit dem, mit dem Personal, das ich da habe.
0: Schauen wir mal so ein bisschen darauf, wie diese Saison sich dann entwickelt hat. Es ging ja gut los. 3 zu 0 Holstein Kiel äh, weggebügelt am ersten Spieltag. Dann ein zähes 0 zu 0 gegen Erzgebirge Aue. Aber da werde ich nicht drüber urteilen, <lacht> da der FCN ja da nicht anders gespielt hat. Im DFB-Pokal die Hürde Magdeburg übersprungen und dann natürlich für den FC St. Pauli besonders wichtig den HSV geschlagen. Dann wurde gegen Paderborn verloren, gegen Regensburg, die damals Tabellenführer waren, gewonnen gegen Hannover verloren und da stellte sich dann schon so ein bisschen die Frage, am sechsten Spieltag ist natürlich immer schwierig, wo geht die Reise in dieser Liga denn überhaupt hin für den FC St. Pauli, aber auch für die Liga im Allgemeinen, wenn man am sechsten Spieltag irgendwie auf die Tabelle geschaut hat, als Dynamo Dresden übrigens zum Beispiel noch Vierter war. Ähm, trotzdem ist ja danach nochmal so ein bisschen... Dann ein Aufwind da gewesen, obwohl eben St. Pauli zu dem Zeitpunkt fünfter da war. Das muss man, muss man jetzt, äh, darf man nicht unter den Tisch kehren. Denn dann reihte sich zunächst mal Sieg an Sieg an Sieg an Sieg, bevor es jetzt zuletzt eine kleinere Durststrecke gab und dann jetzt gegen Sandhausen die ja, Tabellenführung wieder zurückerobert wurde, alles wieder gerade gerückt wurde. Hast du das Gefühl gehabt, dass der Saisonbeginn tatsächlich ein bisschen anders war, weil sich die Mannschaft vielleicht auch in gewissen Teilen noch ein bisschen finden musste? Oder ist es tatsächlich eigentlich nicht der Rede wert und diese Siegesserie dazwischen liegt dann auch so ein bisschen an den Gegnern. Da wurden ja unter anderem Ingolstadt, Dresden, Rostock bespielt, also Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt ja, die oberste Riege der zweiten Bundesliga sind.
1: Ich glaube, wenn ich auf die Tabelle aus heutigem Zeitpunkt äh, im heutigen Tag gucke, dann sind wir ja Tabellenerster und Darmstadt und Paderborn, also zwei der drei saison bisher, dann auch Zweiter und Dritter. Ich glaube, Darmstadt äh, kann man abhaken, hatten wir ja gerade schon gesagt, unter äh, Passiert, Ausrutscher, nächstes Mal im Heimspiel besser auftreten und dann vergessen wir das alle ganz schnell. In Paderborn haben wir sehr früh eine rote Karte bekommen, die man geben kann, aber nicht geben muss aus meiner Sicht. Aber das ist natürlich dann auch die fangeprägte Brille, die ich da gar nicht verstehe leugnen will, ähm, wo ich aber total zufrieden mit dem Auftritt des Teams tatsächlich war. Und ich glaube entsprechend schon, dass man jetzt nach dem 15. Spieltag auch sagen kann, okay, das ist nicht irgendwie noch Zufall, wie das beim 6. Spieltag war. Bei der Aufzählung, die du genannt hast, ganz spannend fand ich, dass wir häufig merken, dass wir nach Länderspielpausen Probleme bekommen. Das äh, tritt zu, trifft zu auf das Spiel gegen ähm, Hannover, wo wir verloren hatten, wo ich ehrlicherweise das Spiel bis heute nicht gesehen habe, weil ich im Urlaub war. Und als ich das Ergebnis gesehen hatte, dann auch nicht äh, größeres Bedürfnis hatte, das Spiel zu sehen, nachdem mir auch geschildert wurde, wie es abgelaufen war und mich darauf beschränkt habe, mir das durchzulesen, dass die häufig, und ich glaube, das ist schon auch ein Faktor, wir ja einige Spieler haben, die international sehr weit unterwegs sind, Jackson Irvine als, als glaube ich Spezialfall noch mal genannt, der ja immer nach Australien und sonst wohin fliegt, wo man dann schon auch, finde ich, teilweise physisch sieht, dass er nicht tausendprozentig da ist, auch wenn wahrscheinlich irgendwie 900% von ihm immer noch sehr, sehr gut sind, dass wir aber insgesamt merken, dass wir ein Problem haben, aus diesen Länderspielpausen wieder die Spritzigkeit zu holen, dass ich ähm, Insgesamt glaube ich, dass das, dass das gerechtfertigt ist, wo wir stehen. Es ist natürlich jetzt noch drei oder zwei spannende Gegner an den letzten, letzten drei Spieltagen in der, in der Serie gegen Nürnberg als Fünfter und dann halt auch Schalke als Siebter, was dann ja auch nochmal Mannschaften mit Kontakt nach oben sind, was dann schon auch Spiele sind, die jetzt nochmal wichtig sind, um auch zu zeigen, dass wir zu Recht da oben stehen.
0: Ja, das werde ich nicht in Abrede stellen, dass St. Pauli zu Recht da oben steht. Äh, ich finde es vor allem gerade interessant, was du geschildert hast, so diese Problematik der, dieser Länderspielpausen, weil zum Beispiel beim ersten FC Nürnberg das eher andersrum ist. Das natürlich auch daran liegt, dass Nürnberg jetzt nicht mega viele Leute wegschickt mit Tom Kraus und Erik Schuranoff, zwei Leute zur deutschen U21 und mit Mats Möller-Daily halt jemanden nach Norwegen schickt und dann war es das. Und ansonsten kann Robert Klaus mit diesem Team arbeiten und ich glaube, zwei Siege ein Unentschieden stehen in der Nürnberger Bilanz nach den Länderspielpausen. Ähm, insofern lustig, dass es, oder interessant vielmehr, dass es beim FC St. Pauli gegenläufig ist, aber klar.
1: Ja, ich glaube, also Timo Schulz Timo Schulz sagte das diese Woche irgendwann auch, glaube ich, dass er schon auch gesagt hat, ähm, es ist schwierig, weil das Team zum Beispiel, glaube ich, jetzt vor dem Spiel gegen Darmstadt erstmalig an dem Donnerstag wieder komplett war, was dann ja auch entsprechend eine kurze Vorbereitungswoche auf so ein Spiel ist, wenn du eigentlich andere Abläufe hast und dass sie auch schon gesagt haben im Trainerteam, sie müssen nochmal gucken, wie sich das jetzt weiter ausgestaltet, insbesondere weil, weil wir ja einige Spieler haben, die auf jeden Fall auch noch weiter international unterwegs sein werden und dann halt auch nicht nur irgendwie in Europa mit kurzen Wegen, sondern mit Kofi, der eben entsprechend auch nach Ghana fliegt, was ja einfach nochmal andere Distanzen sind und eine andere Belastung, gerade für so ein Profi. Körper.
0: Definitiv, definitiv. Lass uns mal so ein bisschen in Richtung Samstag, Entschuldigung, in Richtung Sonntag, dann wird gespielt schauen. Und zwar um 13.30 Uhr. Der erste FC Nürnberg stellt die beste Defensive der zweiten Liga und der FC St. Pauli stellt unter anderem dank Guido Burgstaller die zweitbeste Offensive der Liga. Das kann natürlich super interessant werden, das kann auch ganz, ganz zäh werden. Was erwartest du denn von deinem Team?
1: Ich erwarte, dass sie das, was die Tugend des FC St. Pauli in Mai, aus meiner Sicht in dieser Saison ist, offensiv nach vorne zu spielen, nicht abzuwarten, bis der Gegner kommt, sondern das Spiel in die Hand nehmen zu wollen und das auch zu schaffen, dass sie das entsprechend wieder umsetzen und dass sie das äh, auf den Platz bringen und dass die, die Spielfreude, die sie die ersten 10, 15 Minuten gegen Sandhausen standen wir im Stadion und, und guckten uns an und, und sagten, was passiert denn hier gerade, weil der Ball einfach komplett gelaufen ist von, von Spieler zu Spieler. Es lief sich jemand frei, es funktionierte alles. Und ich glaube, wenn wir das auf den Platz bringen gegen Nürnberg, erwarte ich ein hochspannendes Spiel. Und natürlich äh, habe ich nichts gegen einen, einen Sieg dann tatsächlich.
0: Das wäre ja auch seltsam, wenn es so wäre. <lacht> äh, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, als wir über Darmstadt geredet haben, dass ja die Art und Weise, wie Darmstadt Fußball gespielt hat, sicherlich auch eine Rolle gespielt hat. Ist das was, was du ja, so ein Stück weit vielleicht auch fürchtest, dass das Robert Klaus womöglich auch gesehen hat und seiner Mannschaft ich will nicht sagen, dazu red, weil ich ehrlich gesagt Robert Klaus nicht so einschätze, aber dass das durchaus vielleicht auch in Nürnberg zur Sprache kommen könnte?
1: Ich glaube schon, dass man mit, Körperlichkeiten, oder mit, mit sehr körperlichem Einsatz die Spieler verunsichern kann. Ich habe tatsächlich vorhin nachgeguckt, St. Pauli ist, mit, ist das Spiel, das neben Regensburg am häufigsten gefault wird im, im Durchschnitt in der Saison bisher. Und das auch am wenigsten fault, Also, das schon eher versucht, wirklich Sachen körperlich, äh, körperlich sage ich, eher spielerisch zu lösen und nicht so sehr über auch mal irgendwie da reingehen, auch mal auch auf andere Wege zu stoppen. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht gar nicht vorkommt, aber es ist nicht die präferierte Lösungsvariante. Ich glaube, dass ähm, wir einen Vorteil im Vergleich zu Darmstadt haben werden gegen euch, beziehungsweise hoffe ich das vor allen Dingen, nämlich dass Erik Smith wieder da ist, der ein unglaublich ähm, stabiler defensiver Mittelfeldspieler ist, der gerade auch bei diesen Körperlichkeiten gut dagegen hält und da auch nochmal anders auftritt als Afis Aremu, der zum Teil schon sehr gefordert war gegen Darmstadt. Und wenn ich das gerade richtig erinnere, gab es auch genau den Wechsel zwischen den beiden zur zweiten Halbzeit, was ein Teil der Stabilisierung des Teams auch war. Eric Smith kommt aber aus einer relativ langen Verletzungspause und man muss dann, glaube ich, auch gucken, einfach wie fit er tatsächlich am Sonntag ist. Was, was natürlich für mich gerade in die Zukunft schauen und, und Glaskugel, lesen, Glaskugel lesen ist, weil ich das auch nicht, einfach nicht weiß.
0: Warum ich unter anderem gesagt habe, dass ich Robert Klaus übrigens nicht so einschätze. Nürnberg ist die Mannschaft, die am zweitwenigsten fault. Also es ist, treffen die beiden fairsten Teams sozusagen aufeinander. Das, das,
1: das schreit ja schon nach zwei roten Karten in dem Spiel, nur um die Statistik komplett zu widerlegen. Wenn ich mir das nicht hoffe.
0: <lacht> ja, man darf gespannt sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich Glaube, dass das ein sehr, sehr ansehnliches Fußballspiel werden kann. Wenngleich als Clubfan natürlich immer die latente Angst mitschwingt, dass es hier auch richtig auf die Mütze geben könnte. Und äh, bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Anna-Maria, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Wir sind noch nicht ganz fertig hier in diesem Podcast. Wir schauen natürlich gleich auch wieder auf die Clubfrauen. Die haben am vergangenen Wochenende ein wirklich spektakuläres Spiel gegen Leipzig hingelegt. Dazu gibt es gleich mehr. Und wir schauen natürlich auch in die Vergangenheit zwischen dem ersten FC Nürnberg und dem FC St. Pauli. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf.
2: Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht
0: nur für
2: Sportfans.
0: Wer bei diesem Spiel dabei war, wird es so schnell nicht vergessen. Am vergangenen Sonntag gewinnen die Clubfrauen mit 4 zu 3 gegen Leipzig und das erzählt nicht mal die halbe Geschichte. Angefangen hatte ja bereits alles mit dem Tausch des Heimrechts, sodass die Clubfrauen das nächste Heimspiel hatten, anstatt in Leipzig zu gastieren. Hintergrund dieser Geschichte, wie sollte es anders sein? Die aktuell grasierende Corona-Pandemie. Das Spiel selbst war dann nicht einmal zehn Minuten alt, als es seinen ersten Aufreger bekam. Die Schiedsrichterin Pfiff zückte die rote Karte gegen die Leipzigerin Krug wegen Notbremse und entschied obendrein auf Elfmeter für den ersten FC Nürnberg. Über die rote Karte gibt es nicht viel zu diskutieren. Letzte Person auf dem Spielfeld vor der Torhüterin insofern gerechtfertigt. Aber der Foul-Elfmeter, der war unberechtigt. Denn das Foul fand klar außerhalb des Strafraums statt. Jessica May trat an und scheiterte. Karina Schlüter, die Torhüterin der Leipzigerin, entschärfte ihren Versuch unten rechts. Die Klubfrauen versuchten das Spiel an sich zu reißen und in der 32. Minute war das von Erfolg gekrönt. Über die rechte Seite brach Rebecca Saalfelder durch und ihr Flankenlauf mündete dann in genau so einer, einer Flanke in den Strafraum. Dort fand sie Nastasia Lein, aber der sprang der Ball irgendwie gegen den Oberschenkel und von da etwas kurios zu Nadja Burkhardt, die sich diese Chance dann nicht nehmen ließ und in der 32. Minute zum 1 zu 0 verwandelte. Die Clubfrauen, auch in der Folge darum bemüht, den Vorsprung auszubauen gegen dezimierte Leipzigerin und es gelang auch quasi mit dem Halbzeitpfiff. Nastasia Lein wurde wunderbar von Jessica May aus der Abwehr heraus gefüttert und dieser lange Ball, der hebelte die komplette Leipziger Abwehr aus. Nastasia Lein, plank vor der Leipziger Torhüterin, und das ließ sie sich nicht nehmen. Elftes Saisontor für die für die Top-Angreiferin der zweiten Liga. Als das Spiel aus der Halbzeit zurückkam, ging es direkt spektakulär weiter. Leipzig hatte sich offenbar vorgenommen, mit dem Mute der Verzweiflung nochmal alles zu versuchen. Und genau das gelang. In der 47. Minute war es Kempe, die auf 1 zu 2 verkürzte. Und das... Durchaus kurios. Der Ball trudelte ein bisschen durch den Nürnberger Strafraum, ging eigentlich in Richtung Tor aus, aber da war eben auch noch eine weitere Leipzigerin und das verleitete Lea Paulik dazu, den Weg rauszumachen an die Grundlinie, wo sie den Ball sichern wollte. Dann wurde sie von Fudala, der Leipzigerin, überlupft. Die flankte dann vor den Nürnberger Kasten und da waren drei Klubspielerinnen und die schafften es alle zusammen, dann nicht Frederike Kempe, von ihrem Torerfolg abzuhalten. Und so war Leipzig auf einmal dran. Fünf Minuten später, alles Makulatur, der Nastasia Lein wurde quasi mit einer Kopie des 2 zu 0 wieder von Jessica May langgeschickt und so hebelten sie erneut die gesamte Leipziger Hintermannschaft aus. Es stand also 3 zu 1 und dann war die Messe doch vermeintlich gelesen. Nix da. Von wegen Messe gelesen, es gab den nächsten Elfmeter, dieses Mal für Leipzig nach einem Foul im Nürnberger Strafraum. Aber Luise, Rin Aber Luise Ringsing scheiterte an Lea Paulik und so blieb es zunächst einmal beim 3 zu 1. Wenige Minuten später traf dann Marlene Müller zum 2 zu 3, nachdem Barbara Precht mit einem wunderbaren Pass die komplette Clubabwehr dann aushebelte. Und zehn Minuten später stand es auf einmal sogar 3 3. Leipzig, wie gesagt, mit dem Mute der Verzweiflung trotz einer Spielerin weniger absolut ebenbürtig gegenüber den Klubfrauen. Dieses 3:3 3 erzielte dann Precht sogar selbst. In dem Fall dann auch nach einem langen Schlag war sie durch, ging über die halbrechte Seite und Lea Paulik konnte den Schuss nicht festhalten, der rutschte ihr aus den Händen und trudelte ins Tor. Die Leipzig, die Nürnberger Kapitänin da durchaus nicht unbeteiligt am Ausgleich der Klubfrauen. Das Spiel wogte hin und her, beide Mannschaften wollten die Entscheidung auf ihre Seite ziehen wollten, das Glück für ihr Team besiegeln und in der 90. Minute pfiff die Schiedsrichterin noch einmal. Nach einer Intervention der Schiedsrichterassistentin gab es den dritten Elfmeter an diesem Spieltag. Es war etwas unübersichtlich, was dann da eigentlich gepfiffen wurde. Auf jeden Fall gab es Elfmeter für die Clubfrauen. Und dieses Mal stand Kerstin Bogenschütz bereit und die trat an, schoss lässig nach links. Die Torhüterin war in die rechte Ecke unterwegs und somit besiegelte Bogenschütz dann die Leipziger Niederlage und tütete den Sieg für die Clubfrauen ein mit, ja, sozusagen dem Schlusspfiff des Spiels. Denn beim 4:3 blieb es dann auch. Es passierte de facto nichts mehr und so sind die Clubfrauen weiter. Im oberen Tabellen-Drittel angesiedelt stehen. stehen auf Platz 4 nach 10 Spielen, haben sie 19 Punkte auf der Habenseite, genauso wie Gütersloh auf Platz 3 und das sind dann 3 mehr als Andernach und Frankfurt auf den Plätzen 5 und 6. Leipzig rangiert nach diesem Spieltag, auf Platz 7 hat eine Partie weniger, 15 Punkte auf der Habenseite, auf den Aufstiegsplätzen Meppen und Duisburg mit 27 und 21 Punkten, auch Duisburg mit einer Partie weniger. Und jene Duisburgerin sind dann auch die nächsten Gegnerinnen der Clubfrauen, und zwar am 5.12. dann wieder 11 Uhr Heimspiel für die Clubfrauen gegen den MSV Duisburg, gegen eines der Spitzenteams der Liga. Mal schauen, was da dann drin ist für die Mannschaft von Osman Chankaya.
2: Montagabend Flutlicht Club gegen St. Pauli. Beide Mannschaften können mit einem Sieg an die Spitzengruppe randrücken. Dieser 11. September 2017 war eigentlich wie gemacht für einen schönen Fußballabend. Wenn, ja wenn, da nicht die Chancenverwertung des ersten FCN und Waldemar Sobota etwas dagegen gehabt hätten. Mit Kollegen und Bekannten hatte ich mir Tickets auf der Gegengerade gesichert, da unsere Truppe aus Fans beider Lager bestand. Michael Kölner schickte an diesem Abend zwei startelf aufs Feld. Tobias Werner und Everton durften zum ersten Mal von Beginn an ran. Im Tor stand damals noch Thorsten Kirschbaum, Markreiter und Löwen bildeten mit Everton die defensive Dreierkette, Valentini und Leibold starteten auf den Außenbahnen, Petrak und Behrens zentral und die Offensive belegten neben Werner noch Möwald und Sulli. Vor Spielbeginn gab es in der Nordkurve noch eine Choreografie für Raphael Schäfer, der vor dieser Saison in den wohlverdienten Ruhestand ging. Das Spiel begann ohne wirkliche Torszenen, bis nach 10 Minuten St. Pauli zum ersten Mal das Außennetz traf. Hiervon wurde der Club aber immer noch nicht wachgerüttelt und der Großteil der ersten Hälfte spielte sich im Mittelfeld ab. Erst 10 Minuten vor der Halbzeit scheiterte Valentini nach tollem Doppelpass mit Edgar Sully an Robin Himmelmann. Bis zur Halbzeit schaffte es der Club zwar Druck aufzubauen, diesen aber nicht in verwertbares Umzumünzen. Die Punktgleichheit der beiden Teams vor dem Spiel war hier deutlich zu erkennen. Keiner war wirklich das bessere Team. Die zweite Hälfte begann furios. Erst scheiterte Markreiter an der Latte, dann setzte Tobias Werner den Abraller ebenfalls an die Latte, bevor der Ball ins Tor ausging. Der Club drückte jetzt, schaffte es aber, wie so häufig, nicht seine Chancen konsequent auszuspielen. Entweder ging der letzte Pass ins Leere oder man schloss schwach ab. Dann kam die 63. Minute. Ein langer Abstoß von Himmelmann, eine unglückliche Kopfballverlängerung von Georg Markreiter und schon steht Waldemar Sobotta, Mutterseelen allein vor Thorsten Kirschbaum und muss den Ball nur noch vorbeispitzeln. Bumm. 0 zu 1. Die mitgereisten St. Paulianer feierten. Wir Clubfans machten lange Gesichter. Auch in der restlichen halben Stunde mühte sich der FCN redlich, schaffte es aber nicht den Ausgleich zu machen. Petrak aus 25 Metern, knapp daneben, Behrens nach einer Ecke, geblockt. Trotz 5 Minuten Nachspielzeit wollte das Tor nicht gelingen und man musste sich den Hanseaten geschlagen geben. Was macht dieses Spiel denn so denkwürdig? Es war recht kalt für Anfang September und, was wir vorher nicht wussten, hinter uns saß die komplette Familie von Waldemar Sobota, die das Tor natürlich wie Weihnachten und Ostern gleichlich feierte. Die Katze auf der nicht gerade wohlschmeckenden Torte war dann natürlich noch, dass die St. Pauli-Fans in unserer Gruppe jede Menge Selfies mit dem Torschützen schießen konnten, da er nach dem Spiel den Sieg mit seiner Familie feierte. Für Sonntag wünsche ich mir einfach viele Treffer von Mats möller daly der damals noch im Mittelfeld von St. Pauli wirbelte. Simon
0: Strauß mit einem Hochgenuss der Nürnberger Fußballgeschichte ich bin guter Dinge, dass es am Sonntag besser wird, als es damals war. Das war total beklubt für heute. Wir sind natürlich auch nächste Woche wieder für euch da. Dann natürlich unter anderem mit dem Spielbericht bzw. der Analyse zum St. Pauli-Spiel. Außerdem blicken wir natürlich voraus auf den nächsten Gegner unseres Clubs, und das ist Holstein Kiel. Und aller Voraussicht nach, ich will es noch nicht final versprechen, wird es auch wieder was zu den Clubfrauen geben. Also abonniert den Podcast oder folgt uns auf den sozialen Medien Twitter, Instagram oder Facebook und verpasst so keinen der neuen Podcasts, keine neue Ausgabe. Das war es wie gesagt für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm
0: habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Total,
0: Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Ja.